0: 魏忠贤不问出身，不问品格，将朝廷大权赋予所有和他一样卑劣无耻的人。而这些靠跪地磕头、自认孙子才掌握大权的人，自然没有什么造福人民的想法。受尽了屈辱才得到的荣华富贵，不屈辱一下老百姓，怎么对得起自己呢？在这种良好愿望的驱使下。某些匪夷所思的事情开始陆续发生，比如某县有位富翁闲来无事杀了个人，知县秉公执法判了死刑。这位仁兄不想死，就找到了一位阉党官员，希望能够拿钱买条命。很快他就得到了答复：一万两。这位财主同意了。此外，他。还提出了一个要求，希望杀掉那位判他死刑的知县，因为这位县太爷太过公正，实在让他不爽。还是阉党的同志们实在，收钱之后立马放人，并当即捏造了罪名，把那位知县给干掉了。无辜的被害者、正直的七品知县、司法正义，全加在一块也就一万两。事实上，这个价码还偏高了。搞到后来，除了封官许愿以外，魏忠贤还开发了新业务——卖官。有些史料还告诉我们，当时的官职都是明码标价，买个知县大致是两三千两，要买知府，哎，五六千两也就够了。如此看来，那位草菅人命的财主。还真是不会算账，索性直接找到魏公公，花一半的钱买个知府，直接当那知县的上级，找个由头把他干掉，还能够省五千两，亏了，真是亏了。自开朝以来，大明最黑暗的时刻终于到来，我们想干什么就干什么，我们想怎么干就怎么干。为了获取权力和财富，所付出的尊严和代价，要从那些更为弱小的人的身上加倍掠夺、蹂躏、欺凌、劫掠，不用顾忌，不用考虑，我们可以为所欲为，因为在这个时代，没有人能阻止我们，没有人敢阻止我们。几年来，杨连。一直在看，他看见那个无恶不作的太监抢走了朋友的情人，杀死了朋友，坑死了上司，却掌握了天下的大权，无需偿命，没有报应。那个叫天理的玩意儿似乎并不存在。他看见一个无比强大的敌人已经出现在自己的面前，在明代历史上。从来不缺重量级的坏人，比如刘瑾，比如严嵩。但是刘瑾多少还读点书，知道做事要守规矩，至少有个底线。所以他明知李东阳和他作对，也没有动手杀人。严嵩虽说杀了夏言，至少还善待自己的老婆。可是魏忠贤呢，是一个文盲。逼走老婆，卖掉女儿，他没原则，没底线，阴险狡诈，不择手段，已经达到了无耻无极限的境界。他绝了后，也空了钱。当杨莲回过神来，他才发现自己的身边已经是空无一人。那些当年的敌人，甚至朋友、同僚，都已经抛弃良知。投入了这个人的怀抱，在利益的面前，良知实在是太过脆弱。但是杨连依然留在原地一动不动，因为他依然坚持着一样东西——道统。所谓道统，是一种规则，一种秩序，是这个国家几千年来历经苦难挫折依旧前行的动力。杨连和道统已经认识很多年了。小的时候，道统告诉他，你要努力读书，研习圣人之道，将来报效国家。当知县时，道统告诉他，你要为官清廉，不能贪污，不能拿不该拿的钱，要造福百姓。京城。皇帝病危，野心家蠢蠢欲动。道统告诉他，国家危亡，你要挺身而出，即使你没有义务，没有帮手。一直以来，杨连对道统的话都深信不疑，他照做了，并且获得了成功。是你让我相信，一个普通的平民子弟。也能够通过自己的努力坚持不懈，成就一番事业，成为千古留名的人物。你让我相信，即使身居高位、尊荣加身，也不应滥用自己的权力去欺凌那些依旧弱小的人。你让我相信，一个人活在这世上，不能只是为了自己。他应该清正廉洁、严于律己、坚守那条无数先贤走过的道路，继续走下去。但是现在，我有一个疑问：魏忠贤是一个不信道统的人，他无恶不作、肆无忌惮，没有任何原则，但是他依然成为了胜利者。越来越多的人放弃了道统，投奔了他，只是因为他封官给钱，就好像送白菜一样。我的朋友越来越少，敌人越来越多，在这条道路上，我已是孤身一人。道统对他说：“是的，这条道路很艰苦。”门槛高，规矩多，清廉自律，家徒四壁，还要立志为民请命，一生报效国家，实在太难。那我为何还要继续走下去呢？因为这是一条正确的道路，几千年来一直有人走在这条孤独的道路上。无论经过多少折磨，他们始终相信规则，相信每个人都有自己的尊严和价值，相信这个世界上存在着公理与正义，相信千年之后正气必定长存。是的，我明白了。现在轮到我了。我会坚守我的信念，我将对抗那个强大的敌人，战斗至最后一息，即使孤身一人。好吧，杨莲，现在我来问你最后一个问题：为了你的道统，牺牲你的一切，可以吗？可以。天启四年（ 1 6 2 4年6月），左副都御史杨涟写就上书，弹劾东厂提督太监魏忠贤二十四大罪。在这篇清史留名的檄文中，杨涟隶属了魏忠贤的种种罪恶，从排除异己、陷害忠良、图谋不轨、杀害无辜。可谓世间万象无所不包，且真实可信，字字见血。由此看来，魏忠贤确实是人才。短短几年里，跨行业、跨品种，坏事干的是面面俱到，着实不易。这是杨莲的最后反击。与其说是反击，不如说是愤怒。因为连他自己都很清楚，此时的朝廷从内阁到六部都已经是魏忠贤的爪牙。按照常理，这封奏书只要送上去，必定会落入阉党之手。到那个时候，只能是废纸一张。杨涟虽然正直，却并不是没有心眼儿。为了应付不利的局面。他想出了两个办法。他写完了这封奏书以后，并没有遵守程序把它送到内阁，而是随身携带，等待着第二天的到来。因为在这一天，皇帝大人将上朝议事，那个时候，杨连将拿出这封奏书，亲口揭露魏忠贤的罪恶。在清晨的薄雾中，杨连怀揣着奏书前去上朝。此时，除了极个别的人以外，没有人知道他的计划和他即将要做的事情。当杨连来到大殿前的时候，却得到一个让人哭笑不得的消息：皇帝下令今天不办公，免朝。紧绷的神经顿时松弛了下来。杨莲明白，这场生死决战又延迟了一天，只能明天再来了。就在他准备打道回府之际，却突然改变了主意。杨莲走到了汇集门，按照惯例，将这封奏书交给了负责递文书的官员。在交出文书的那一刻，杨连已然确定，不久之后这份奏书就会放在魏忠贤的文案上。之所以做此选择，是因为他别无选择。杨连是一个做事认真谨慎的人，他知道，虽然此事知情者很少。但难保不出个把叛徒，万一事情曝光，以魏公公的品行，派个把东厂特务把自己黑掉也不是不可能的。不能再等了，不管魏忠贤什么时候看到，会不会在上面吐唾沫，都不能再等了。这封奏书确实落到了魏忠贤的手中。魏忠贤知道这封奏书是告他的，但不知道是怎么告的，因为他不识字所以他找人读给他听。但是，当这位无恶不作、肆无忌惮的大太监听到一半时，便打断了朗读，不是歇斯底里的愤怒，而是面无人色的恐惧。魏忠贤害怕。这位不可一世、手握大权的魏公公竟然害怕了。据史料的记载，此时的魏公公面无人色，两手不由自主的颤抖，并且半天沉默不语。他已经不是四年前那个站在杨莲面前被骂的狗血淋头、哆哆嗦,嗦嗦的老太监了。现在。他掌握了内阁，掌握了六部，甚至还掌握了特务。他一度以为天下再无敌手，但当杨连再次站在他面前的时候，他才明白，纵使这个人孤立无援、身无长物，他却依然畏惧这个人，深入骨髓的畏惧。极度的恐慌彻底搅乱了魏忠贤的神经。他的脑海中只剩下一个念头：绝对不能让这封奏书传到皇帝的手中。奏书倒还好说，魏公公一句话说压就压了，反正皇帝也不管。但问题是，杨廉是左副都御史，朝廷高级官员，只要皇帝上朝，他就能够见到皇帝，揭露所有的一切。怎么办呢？魏忠贤是苦思冥想，想了很久，终于想出了一个没办法的办法，不让皇帝上朝。在接下来的三天里边，皇帝都没有上朝。但是这个办法实在有点蠢，因为天启皇帝到底是个年轻人，到了第四天就不干了，偏要去上朝。魏忠贤头疼不已，但是皇帝大人说要上朝，不让他去又不行。迫于无奈，魏忠贤竟然找了上百个太监，把皇帝大人围了起来，到大殿转了一圈，全当是给大家伙一个交代。此外，他还特意派人事先说明，不许任何人发言。总之，他的对策是。先避风头，把这件事压下去，以后再跟杨连算账。得知皇帝三天没有上朝，且目睹了那场滑稽游行的杨连并不吃惊，事情的发展早在他意料之中。因为当他的第一步计划失败，被迫送出那份奏书的时候，他就想好了第二个对策。虽然魏忠贤压住了杨涟的奏书，但是让他惊奇的是，这封文书竟然长了翅膀。没过几天，朝廷上下除了皇帝没看过，大家伙基本是人手一份。还有个把缺心眼的，把词儿编成了歌，四处去唱，搞得魏公公没脸出门。杨涟充分发挥了东林党的优良传统。不坐地等待上级批复，就以讲学传道为主要途径，把魏忠贤的恶劣事迹广泛传播，并且在短短几天之内达到了妇孺皆知的效果。比如，当时国子监里的几百号人看到这封奏书后，欢呼雀跃，连书都不读了，每天就抄这份二十四大罪。抄到手软，并广泛散发。吃过魏公公苦头的劳苦大众自不用说，大家一拥而上，反复传抄，当众朗诵，成为最流行的手抄本。据说呀，最风光的时候，连抄书的纸都缺了货。左光斗是少数几个事先的知情者之一，此时自然不甘人后。连同朝廷里剩余的东林党官员共同上书斥责魏忠贤，甚至某些退休在家的老先生也来凑了把热闹。于是几天之内，全国各地弹劾魏忠贤的公文纷至沓来，堆积如山，足够把魏忠贤埋了再立个碑。眼看革命形势一片大好，许多原先是阉党的同志也坐不住了。唯恐局势变化，自己垫背，一些人纷纷倒戈，掉头就骂魏公公，搞得魏忠贤极其狼狈。广大人民群众对魏忠贤的愤怒之情也如同那滔滔江水，延绵不绝，搞得连深宫之中的皇帝都听说了这件事专门找魏忠贤来问话。到了这个地步，事情已经是瞒不住了。杨连没有想到自己的义愤之举竟然会产生如此重大的影响，在他看来，照此形势发展，大事必成，忠贤必死。然而，有一个人不同意杨连的看法。在写奏书之前，为保证一击必中，杨连曾跟东林党的几位重要人物。比如赵南星、左光斗通过气，但有一个人他没有通知，这个人是叶向高。自始至终，叶向高都是东林党的盟友，且身居首府，是压制魏忠贤的最后力量。但是杨先生就是不告诉他，偏不买他的账，因为叶向高。曾不止一次对杨连表达过如下观点：对付魏忠贤是不能硬来的。叶向高认为，魏忠贤根基深厚，身居高位，内有奶妈客氏，外有特务东厂，以东林党目前的力量是无法扳倒的。杨连认为。叶向高的言论是典型的投降主义精神。魏忠贤再强大，也不过是个太监，他手下的那帮人无非是乌合之众。只要能够集中力量击倒魏忠贤，就能够将阉党这帮人渣一网打尽，维持社会秩序、世界和平。更何况，自古以来，邪不胜正。邪恶是必定失败的。基于这一基本判断，杨连相信自己是正确的，魏忠贤终究会被摧毁。历史已经无数次证明，邪不胜正是靠谱的。但杨连不明白，这个命题有个前提条件：时间。其实，在大多数时间里。除去超人、蝙蝠侠等不可抗力出来维护正义以外，邪是经常胜正的。所谓好人、善人、老实人，常常被整得凄惨无比。比如于谦、岳飞等等，都是死后多少年才翻身平反。只有岁月的沧桑，才能淘尽一切污浊，扫清人们眼帘上的遮盖与灰尘。看到那些殉道者无比璀璨的光芒，历千年而不灭。杨连，下一个殉道者。很不幸，叶向高的话虽然不中听，却是对的。以东林党目前的实力，要干掉魏忠贤是毫无胜算。但决定他们必定失败宿命的，不是奶妈，也不是特务。而是皇帝杨连并不傻，他知道大臣靠不住，太监靠不住，所以他把所有的希望都寄托在皇帝身上，希望皇帝陛下雷霆大怒，最好把魏公公五马分尸，再拉出去喂狗。可惜杨连同志寄予厚望的天启皇帝是靠不住的，自有皇帝以来。牛皇帝有之，熊皇帝有之，不牛不熊的皇帝也有之，而天启皇帝比较特别，他是木匠，身为一名优秀的木匠，明熹宗有良好的职业素养，他经常摆弄宫里的建筑，具体表现为啊，在他当政的几年里，宫里面经常搞工程。工程的设计、单位、施工、监理、检验，全都由皇帝大人自己承担。更为奇特的是，工程的项目也很简单，修好了就拆，拆完了再修，以达到拆拆修修无穷无尽之目的。总之，搞来搞去只为图个乐。这是大工程，小玩意儿，天启同志也搞。据史料记载，他曾经造过一种木制模型，有山有水有人。据说木人身后有机关控制，还能动起来，纯手工制作，比起今天的遥控玩具有过之而无不及。为检验自己的实力，天启呢还曾把自己的作品放到市场上去卖，据称能够卖近千两银子。和人民币几十万，要是换在今天，这兄弟就是不干皇上，也早就发了。可是他偏偏就是皇上。